0: Bienvenue sur Mediapart dans notre collection Un monde à vif. Après six semaines de guerre en Ukraine, durant lesquelles le spectre d'un affrontement nucléaire s'est réinvité dans les consciences européennes, je reçois le chercheur Benoît Pelopidas, qui est l'auteur de Repenser les choix nucléaires, publié tout récemment aux presses de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Alors toute une partie de, de votre ouvrage, venons-en directement au fait, euh, démonte et dénonce en partie la confiance excessive euh, propagée par certains décideurs, par certains analystes euh, à propos euh, des arsenaux nucléaires. Une petite question liée à cette actualité que j'ai mentionnée. Est-ce que vous avez eu l'impression depuis six semaines d'avoir vu à l'œuvre cette confiance excessive J'ai en tête certains commentaires de spécialistes qui nous parlaient des gesticulations de Vladimir Poutine en matière nucléaire. Ou est-ce que vous avez l'impression, au contraire, que les risques ont été pris au sérieux Et là, je pense au contraire au fait que, si on regarde du côté de ceux qui décident et de l'OTAN notamment, on voit bien qu'il y a une, une très grande attention à ne pas devenir co-belligérant, justement à cause de, de cet enjeu du nucléaire. Qu'est-ce qui l'emporte
1: Alors, le signe de la confiance excessive, ce serait des propos qui nous diraient l'escalade est impossible parce que, le contrôle est parfait et ce que j'ai montré dans le livre qu'on retrouve en grande partie euh, dans le discours d'un camp disons, plutôt rassuriste mmh. sur, la, sur la, les possibilités d'escalade dans la guerre en Ukraine, c'est euh, la focalisation sur des modalités d'escalade délibérées et un postulat de contrôle parfait sur justement l'arsenal et une relative négligence des possibilités euh, d'explosion accidentelle ou d'escalade inadvertente. Et précisément, enfin, comme vous le savez, le, le travail sur la confiance excessive, c'est de montrer comment euh, des ressorts analytiques et discursifs rendent inconcevable ces possibilités-là et donc par erreur transforment l'inconcevable en impossible.
0: – Et ça, il vous a semblé que, que ça a été euh, dit comme ça euh, par certains commentateurs euh, durant les six dernières semaines
1: ?– Il y a en tout cas un camp euh, qui, qui déploie exactement ces tropes et qui reprend euh, justement le, le, les postulats du discours officiel sur les modalités du contrôle, sur l'idée d'armes strictement défensives et sur l'analogie entre armes nucléaires et dissuasion.
0: Alors, euh, allons un peu, un peu plus loin en, en prenant euh, un exemple précis. Euh, dans le conflit, dans les commentaires, en tout cas, qui ont été produits sur ce conflit, on a beaucoup entendu parler d'armes nucléaires dites tactiques, euh, avec cette idée que Vladimir Poutine, frustré par son enlisement sur le terrain, pourrait euh, les utiliser. Et euh, récemment, dans le monde diplomatique, le professeur Olivier Zagec a publié une contribution où il souligne que ces armes tactiques, elles avaient été plutôt laissées de côté dans les doctrines nucléaires et qu'elles revenaient donc euh, euh, au premier plan. Euh, alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer tout simplement ce que c'est des armes tactiques euh, Et ensuite, est-ce qu'il y a une nouveauté de ce point de vue-là, dans les dernières années, dans les doctrines qui sont produites par les puissances nucléaires telles que la Russie
1: Alors, il faut, il faut parler un petit peu d'échelle euh, à ces niveaux-là et si vous voulez, pour reprendre les catégories qui m'importent dans le livre, ce que, ce que la guerre en Ukraine remet sur la table ou rend à nouveau visible et qu'on avait en fait perdu de vue, c'est une dimension de ce que j'appelle la vulnérabilité nucléaire. C'est-à-dire que des explosions nucléaires restent possibles et que donc nos sociétés sont matériellement et physiquement vulnérables à ça. La possibilité de l'emploi d'armes tactiques est une modalité de cette vulnérabilité-là. Donc... L'arsenal nucléaire russe, d'abord, il faut dire, dans son ensemble, est le plus gros arsenal au monde. On parle de 4500 têtes nucléaires, plus 1500 en attente de démantèlement. Et parmi ces, ces ogives-là, on a 1900 armes tactiques. Alors l'erreur, si vous voulez, à ne pas commettre sur les armes tactiques, c'est. ne pas s'imaginer que
0: tactique, du coup, veut dire petite ou un peu ordinaire. Oui, parce Mais... que tactique, c'est l'idée d'une femme qui serait plus ciblée. Bon. – Alors les armes tactiques russes
1: actuellement dans l'arsenal, elles ont une capacité de destruction qui va de, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, de 1 à 25 fois la capacité de destruction de l'arme qui a frappé Hiroshima le 6 août 1945.
0: – ça c'est considéré comme « tactique voilà. », entre guillemets, voilà. d'accord. Donc on n'est pas effectivement dans quelque chose d'anodin, quoi. – Non, 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 non. il
1: ne faut pas du tout transformer la distinction entre tactique et stratégique en une distinction entre nucléaire et conventionnel. Mmh. D'autant moins… Que en cas d'emploi d'une arme tactique, encore une fois qui n'est pas exclu parce que le document de juin 2020 signé par Vladimir Poutine, mais aussi déjà euh, des documents de 2014 relatifs à, aux conditions dans lesquelles la Fédération de Russie s'autorisait à utiliser ce type d'arme, comprend une condition qui est une guerre conventionnelle dans laquelle l'existence de l'État russe est menacée, et je, je, je souligne un peu cette formulation parce que le 23 février, quand Vladimir Poutine lance la guerre, mmh. il, il la justifie exactement en ces termes. Il fait le choix d'utiliser ces mêmes mots et donc d'ouvrir cette possibilité-là. On peut considérer
0: que c'est de la gesticulation... Oui, – certains disent que c'est du voilà. bluff pour nous impressionner et pour nous empêcher de, de réagir. Et à ce compte-là, on le laisserait tout faire.
1: Voilà. – Oui, oui, ça, il se peut que ça soit son intention, mais il serait faux, et c'est juste là mon point, il serait faux d'en déduire que donc cet emploi est impossible.
0: impossible. D'accord, j'ai bien, bien, bien compris. Euh, alors, on s'appuie sur l'actualité pour pour parler plus profondément des, des, des choix nucléaires. J'aimerais que vous nous donniez un ou deux exemples dans l'histoire qui illustrent cette, cette, cette confiance excessive et la façon dont elle s'est bâtie, un ou deux exemples de ce que vous appelez aussi le facteur chance. Ouais. Euh, voilà, qu -ce que, voilà, quel exemple vous pourriez nous, nous donner par lequel, euh, justement, euh, on n'est passé pas loin de la catastrophe euh, alors qu'on aurait pu y arriver si tout avait euh, été suivi euh, dans les règles, quelque part
1: Alors, merci beaucoup de poser cette question. Euh, je, 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 vais, je vais y répondre, je voudrais faire juste un petit détour à, avant d'arriver à ça, qui est juste de dire qu'il est tentant de se dire que voilà, on a vécu pendant plus de 75 ans sans euh, explosions nucléaires non désirées. Et donc, de ce fait, on déduit de ça que cette absence d'explosions nucléaires non désirées est la preuve d'un niveau de contrôle parfait. Or, et c'est là l'importance euh, de la recherche indépendante, jusqu'à ce que euh, mon équipe s'occupe de cette question euh, depuis les cinq dernières années, en fait, ce qu'on avait, c'est d'un côté des dirigeants américains, soviétiques, Britannique qui depuis les années 60 disait, euh, même dans des situations dans lesquelles nous étions aux affaires, dans des cas ponctuels, ce qui a empêché une explosion nucléaire non désirée n'est pas un élément du contrôle mais ce appeler de la chance. Euh, et il faut d'abord prendre ces euh, déclarations-là au sérieux simplement parce qu'elles sont contraires à l'intérêt de ceux qui les énoncent. Euh, Règles oui. de base, c'est-à-dire ils auraient tout intérêt ils à vous à dire...
0: dire tout était sous, sous contrôle et tout. Et non, certains voilà. reconnaissent que le facteur chance euh, a, a joué dans le fait qu'il n'y ait pas eu d'explosion nucléaire bien pire que Hiroshima. Quoi.
1: Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il fallait d'abord faire un, un effort pour rendre la question de la chance décidable. Avant qu'on s'en occupe, l'erreur qui était faite, c'était juste de dire ben, « Ces discours sur la chance, c'est des discours fumeux, non quantifiables, dont on ne peut rien faire. Mmh. » Et donc, on transformait cette absence de connaissance en une garantie qu'elle n'avait pas joué de rôle. Ce qui est évidemment une
0: faute épistémologique. Donc vous, ce que vous avez cherché, c'est objectiver les moments Exactement. où vraiment on peut dire « Là, c'est parce qu'on a eu de la chance qu'on qu bon. a évité la catastrophe.
1: » Et donc, pour faire ça, il fallait commencer en disant « voilà, Comment est-ce qu'on peut distinguer ?» les cas de chance, de cas de contrôle. Et précisément, en fait, on peut définir la chance comme l'antithèse du contrôle. Donc les cas où la chance a été nécessaire, c'est les cas où ce qui a empêché l'explosion nucléaire non désirée, c'est soit la défaillance d'une pratique de contrôle ou un facteur indépendant des pratiques de contrôle ou enfin le fait que ça ait marché en dépit de la défaillance d'une des pratiques de contrôle. Dans le troisième cas, on a une méta-robustesse du système mais un échec du contrôle et dans les deux premiers cas, on a un cas de chance où il n'y avait rien d'autre qui nous séparait du précipice. Donc vous produisez cette, cette définition-là et ensuite vous allez aux archives et vous faites des entretiens pour trouver des cas.
0: Alors, et quel est le je sais pas, si on peut citer un cas oui. euh, pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent
1: Oui, alors, le, le cas euh, un, un cas euh, frappant si vous voulez, c'est Janvier 1961, c'est un cas d'accident technologique à Goldsboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un bombardier B-52 qui se disloque. Deux bombes tombent. Juste pour vous donner une, un ordre de grandeur, ces deux bombes thermonucléaires ont chacune la capacité de destruction de 250 Hiroshima. Ce qui fait que ces bombes n'explosent pas, c'est un interrupteur qui coûte 4 dollars euh, et qui finalement maintient le, le système en position safe. Il y a trois autres interrupteurs qui auraient dû faire la même chose qui ont défailli. La raison pour laquelle je compte ça comme un cas de chance, c'est parce que quand vous allez faire des entretiens avec les ingénieurs de sûreté sur ces cas et que vous cherchez dans les archives, vous découvrez que ce fameux interrupteur qui nous a « sauvés », il a défailli 25 fois dans les 20 années qui suivent, et aussi dans les années qui précèdent. Donc, littéralement, ce qui nous sépare d'un monde où ces bombes explosent, c'est la non-coïncidence de la défaillance de l'avion et de la défaillance euh, de l'interrupteur. Ce sont deux défaillances qui, littéralement, ont eu lieu avant et après. Leur non-coïncidence n'a rien à voir avec des pratiques de contrôle. Vous allez voir dans le livre, vous avez une série d'exemples, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, on a vécu pendant des décennies avec une illusion de l'absence de rôle de la chance, alors que ce travail aurait pu et aurait dû être fait avant. Mais surtout, chose importante, mon estimation du rôle de la chance est très probablement une sous-estimation parce qu'elle dépend de la disponibilité des archives. Le travail qui a été fait, il est fait essentiellement sur le cas américain et britannique et un peu sur le cas français, mais il faut bien se rappeler que on a une absence de transparence sur la totalité des autres cas,
0: notamment sur les soviétiques et voilà. les russes aujourd'hui.
1: Et donc supposer que mon estimation de la chance est complète, ça voudrait dire que alors qu'aux États-Unis on a eu trente-deux broken arrows. Dans les sept autres États dotés d'armes nucléaires sur lesquels on sait très peu de
0: choses, il y en aurait eu zéro, ce qui est extraordinairement optimiste. Alors, ça, ça rend tout à fait pertinent la question de savoir si vraiment recourir, détenir et recourir à des arsenaux nucléaires, euh, même pour se défendre, est pertinent euh, ou pas. Ce que vous cherchez à faire dans votre livre, c'est euh, à minima de montrer qu'il y a une diversité des choix euh, qui est possible. Mais euh, avant qu'on qu y vienne un peu plus euh, en profondeur, euh, j'aimerais bah, tout de suite mettre les, les pieds dans plat avec le contre-argument qui revient tout le temps. Euh, S'agissant de la France, par exemple, c'est de dire « mais attendez, euh, si on y renonce, tout d'un coup, on se sent moins protégé euh, ». Et, j'évoquais la guerre en Ukraine, certains disent « mais attendez, euh, les Ukrainiens, typiquement, avaient des armes nucléaires déposées au temps de l'URSS, ils ont accepté de les rendre... » à la Russie, soi-disant, en échange de, de, du respect de leurs frontières, bon, bah, on a vu que, que ça a été transgressé. Après tout, s'il les avait gardés, euh, Poutine n'aurait certainement pas supplicié le pays comme il est en train de le faire euh, en ce moment. Donc, C'est un argument qui est, vous allez sans doute le, le relativiser ou le démonter, mais qui est, qui est un peu l'argument fort, toujours opposé à ceux qui, qui sont contre la dissuasion nucléaire.
1: D'abord, il y a une faute méthodologique euh, qui consiste à se dire, voilà, on va réécrire l'histoire en disant... En 1994, supposons que l'Ukraine ait gardé les armes nucléaires. Et ensuite, on va supposer que ça n'a rien changé jusqu'en 2014 ou jusqu'en 2022. Et on va regarder ce que ça change juste au point où ça nous intéresse. Donc, dès qu'on corrige cette, euh, cette erreur méthodologique, on, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. La première, c'est que d'abord, si les Ukrainiens avaient fait ce choix-là, on peut déjà observer que ce désir n'était pas présent. Donc, dans la déclaration d'indépendance de juillet 90, il n'y a pas cette association entre les armes nucléaires et la sécurité. Donc, on leur prête un désir qui était vraiment extrêmement marginal. Bon, supposons qu'on le leur prête. S'ils avaient fait ce choix-là, eh bien, on sait, par exemple, que de 1994 à 2014, les Ukrainiens ont reçu, de la part des États-Unis et de l'Union européenne, l'équivalent de 30 milliards de dollars d'aide. S'ils avaient gardé leurs armes nucléaires, leur statut et leur intégration euh, à l'Occident auraient changé et donc ce type d'aide aurait totalement euh, disparu. Il faut savoir d'ailleurs, si on parle juste de, de sommes d'argent, qu'à l'époque le président ukrainien disait sur une dizaine d'années euh, l'entretien de l'arsenal ex-soviétique stationné sur le sol ukrainien qui était colossal, hein, qui aurait été le troisième plus gros arsenal au monde aurait coûté 200 milliards de dollars, soit trois fois plus cher que le coût de la politique de santé et d'éducation ukrainienne. Donc l'État ukrainien, s'il avait choisi de donner la priorité à ses armes, aurait, serait aurait devenu un été complètement différent. Budgétaire. Mais surtout, là, dans, dans, dans le, la contrefactuelle qu'on fait, vous et moi, agréablement assis dans ce studio, on, on suppose que la Russie n'aurait rien fait. On suppose que le, la Russie aurait laissé les Ukrainiens prendre le contrôle euh, de 4500 500 euh, euh, armes nucléaires, sachant que la Russie, membre du traité de non-prolifération, a une obligation de non-prolifération. Donc mmh. la Russie aurait eu le temps et les moyens d'intervenir pour empêcher ça. Mmh. Donc vous voyez, cette
0: contrefactuelle, elle est défaillante à peu près à tous les niveaux. – Et du coup, j'en je, reviens à ma question sur la France, sur ceux qui, concernant le choix français, disent, bon, maintenant que ce choix est fait et qu'on se sent en tout cas à l'abri du parapluie nucléaire, qui fait que ben, on se sent peut-être moins vulnérable en France vis-à-vis -vis de la Russie qu'en Pologne, euh, bon, ben, après tout, pourquoi on reviendrait sur ce choix quoi Alors,
1: pour, pour, pour une raison très simple, qui est qu'on a la chance de, de vivre dans une démocratie, et donc, le, le, si vous voulez, le, pour moi, le point de départ de, de, du choix démocratique, c'est la possibilité d'alternatives et d'alternatives clairement justifiées. Donc le travail euh, de mon équipe et de, et de ce livre, c'est vraiment d'observer que les arguments qui sont communément avancés pour dire que la politique conduite en France, elle est inévitable et nécessaire, sont soit euh, des arguments défaillants, soit des arguments incomplets. Et donc je vous donne les quatre arguments les plus communément invoqués. Le premier, c'est juste de dire qu'il y aurait une macro-loi de l'histoire de la prolifération qui, du coup, contraint notre marge de manœuvre et donc on devrait juste accompagner cette macro-loi. On peut démontrer que la macro-loi ne tient pas. Tout à l'heure, on a parlé de la chance. Donc le deuxième argument, c'est juste de dire de toute façon, nous avons eu un contrôle parfait sur ces systèmes d'armes. Pourquoi changer alors qu'on a eu un contrôle parfait Il faut bien savoir que... Euh, D'abord, ce contrôle n'a pas été parfait, c'est le point de la chance, mais il faut bien se rappeler qu'on est en situation de, de vulnérabilité nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut que ce contrôle parfait, il soit réel aussi pour tous les États qui ciblent la France, pas juste dans l'arsenal français. Donc deuxième défaillance. Troisième défaillance, l'idée selon laquelle les experts français autoriseraient déjà un débat euh, suffisamment large avec des alternatives claires. J'ai deux chapitres qui montrent en détail que ces experts, en fait, reprennent, y compris les experts hétérodoxes, reprennent ce que j'appelle le paradoxe de la le, le paradigme de la prolifération et donc un certain nombre de postulats du discours officiel. Et ce faisant, ils se contraignent à en fait faire de l'incantation et à pas ouvrir un choix euh, clair. Le dernier élément, euh, c'est l'invocation du consensus français sur la dissuasion, donc on suppose que puisqu'il y a consensus, le travail démocratique a déjà été fait, or on peut démontrer que d'abord les chiffres qui sont donnés pour affirmer le consensus n'affirment pas ça, mais affirment bien plutôt des conséquences d'une politique de communication institutionnelle, et on peut montrer qu'il n'y a pas de consensus français dès qu'on donne un choix réel et qu'on mesure des attitudes diversifiées.
0: Ce qui va dans votre sens, sur l'aspect du choix, c'est un document qu'on va voir s'afficher. Je vais vous laisser le commenter, mais en gros, ça veut dire que quand on a un certain nombre de capacités technologiques, on ne fait pas forcément le choix de l'arme nucléaire. Je vous laisse commenter le graphique qu'on voit s'afficher à l'écran.
1: Oui, alors ce, ce graphe euh, nous montre simplement euh, le caractère inexact d'une des modalités du postulat de, de désirabilité intrinsèque des armes nucléaires. C'est-à-dire ça nous montre simplement que vous avez un nombre, grandi, un nombre substantiel, mais surtout un nombre grandissant d'États qui ont la capacité technologique de se doter de ces systèmes d'armes, mais qui choisissent de ne pas le faire. Et donc, le, pour revenir à votre question antérieure, vraiment, le propos, c'est d'arriver à... Pour moi, c'est l'enjeu, vraiment, de la recherche indépendante, c'est d'arriver à reposer clairement une question très simple, qui est quel système d'armes, pour quelle politique de défense, pour la France et pour l'Europe, à très long terme Parce qu'il faut qu'on se rappelle que, euh, et ça c'est la prise de parole de notre ministre des Armées, madame Parly, en février dernier, oui. la politique d'armement nucléaire nous engage jusqu'en 2090, oui. soit pour une période plus longue que la période depuis laquelle nous disposons de ces systèmes d'armes.
0: Et au-delà de l'existence de ceux qui prennent des décisions aujourd'hui Très au-delà. Alors, dans votre livre, à la fois, vous procurez quelques frissons dans le dos en démontant cette confiance excessive, comme on l'a vu tout à l'heure, mais vous allez aussi à l'encontre d'autres idées anxiogènes. Et notamment, j'aimerais que vous commentiez un autre document qui va s'afficher à l'écran et qui montre que le danger de prolifération horizontale a été surestimé. Alors, horizontal, c'est de pays à pays, et que ce qui a été un peu mis sous le boisseau, en revanche, c'est la prolifération verticale. Là, on parle des stocks d'armes que détiennent les pays déjà nucléarisés. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un peu de pédagogie sur cette distinction-là, et sur comment ça se fait qu'on qu a tout le temps entendu parler de, la, de, de, de X pays qui acquerraient l'arme nucléaire, alors que finalement, la croissance n'est pas si extraordinaire que ça
1: Non, mais vous l'avez très bien dit, la distinction clé, c'est la distinction entre la prolifération horizontale, à savoir l'augmentation au fil du temps du nombre d'acteurs dotés de systèmes d'armes nucléaires, par opposition à la prolifération dite verticale, à savoir l'augmentation en taille ou en capacité d'arsenaux nucléaires existants. Le problème et le point de départ de mon travail, c'est qu'au moins depuis les années 90, en France, on a réduit le problème nucléaire à un problème de prolifération et on a isolé encore plus euh, le problème de prolifération sous la forme euh, de la prolifération horizontale. Or, on peut démontrer, et c'est l'objet de ce graphe-là, que la période de l'après-guerre froide est une période sans précédent d'absence de prolifération quel que soit le critère que l'on choisisse. Donc sur ce, puisque vous m'avez demandé de commenter le, le graphe, euh, je m'y mets aussitôt. Sur ce graphe, ce que vous voyez, c'est une diversité de critères possibles euh, de mesure de la prolifération horizontale. Donc la partie assurée, c'est le nombre d'États menant des programmes d'armement nucléaire. Et donc vous voyez d'emblée que, même selon les estimations les plus pessimistes, on est à un niveau historiquement bas, euh, de la même manière, vous voyez, et ça c'est un ajout vraiment du, du travail de l'équipe, que si on se souvient tout simplement que la raison pour laquelle la prolifération est un problème, c'est que les armes pourraient exploser, mmh. eh bien si on, on prend en compte cet aspect-là, il faut intégrer une dimension qui est souvent négligée, qui est le rôle des États dits hôtes, c'est-à-dire les États qui hébergent les arsenaux euh, des armes nucléaires euh, de leurs protecteurs sur leur territoire. Et vous voyez sur le graphe qu'il y avait un pic au moment de la guerre froide dans les années 70, avec des États qui hébergeaient des armes nucléaires américaines et soviétiques. Et donc ce nombre d'États hébergeant ces systèmes d'armes, qui peuvent être aussi volés, ciblés, être l'objet d'attaques terroristes, là aussi ça décline, et ça décline massivement encore depuis la fin de la guerre froide. Et le troisième élément qui est vraiment frappant, c'est simplement la fréquence et le fait que, une fois que vous faites le rectificatif simple d'incorporer le Pakistan et l'Inde qu'on traite souvent comme des cas post-guerre froide parce qu'ils ont commis leur campagne d'essai en 1998 si on les réintègre comme des cas de guerre froide parce que la recherche a pu montrer que les arsenaux étaient en fait complets dès la période de la guerre froide eh bien on trouve que pendant les 45 ans de la guerre froide vous avez en moyenne un État doté tous les cinq ans et dans les 30 ans qui suivent la guerre froide, vous avez un nouveau proliférant, la Corée du Nord. dont il faut se souvenir que le programme nucléaire a commencé dans les années 1950
0: reste le problème qui n'est pas dans ce graphique-là, qui est le problème de la prolifération verticale, comme, oui. on, comme, on, comme on le disait. Quels éléments on peut donner, assez, assez simple à avoir en tête, pour ceux qui ne connaissent pas ces sujets, de pourquoi, là, par contre, il y a quelque chose, si je vous suis, de, de, de plus inquiétant. Quoi. Comment, mm -hmm. ça, comment ça se traduit Est-ce que c'est le type d'armes Est-ce que c'est leur quantité Qu'est-ce qui est en train de se jouer, si on prend les dernières années Alors, vous savez, il faut, je crois que sur ce point, il faut partir d'un élément
1: très très simple, le, le souci de la prolifération horizontale, qui est un souci réel, il faut d'abord bien en comprendre les causes quand on le traite, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de prolifération, on parle d'armes qui n'existent pas encore. Donc elles ont une caractéristique très simple qui est qu'elles ne peuvent pas exploser. Mmh. Euh, les armes qui existent déjà peuvent de ce fait, et c'est pour ça qu'il y a un avantage intellectuel et conceptuel à parler de vulnérabilité, parce que ça nous permet d'incorporer la prolifération dans les modes de vulnérabilité, mais ne, de ne pas se réduire aux futures
0: armes des autres, et de bien dire... Mais que la vulnérabilité, elle est déjà présente avec est... les armes déjà existantes.
1: Exactement, et elle est présente pour une série de raisons. On a donc on a parlé de la chance, mais il faut ajouter à ça, souvenons-nous, simplement que la doctrine de la dissuasion, qui est le moyen par lequel la quasi-totalité des États dotés d'armes nucléaires justifie leur possession et leur politique, eh bien la crédibilité de la dissuasion suppose de communiquer une capacité technique à effectivement délivrer une frappe nucléaire et une détermination à le faire. On a aussi le fait que la plupart des États dotés d'armes nucléaires euh, n'ont pas déployé, n'ont pas mis en œuvre ce qu'ils appellent une politique de non-emploi en premier. Donc on laisse cette ouverture-là. Il y a quelques exceptions. On pourrait parler de l'Union soviétique euh, et de la Russie jusqu'en 1993. On pourrait parler de l'Inde. On pourrait parler de la Chine. Mais les États qui ont annoncé une politique de non-emploi en premier, les autres ont d'emblée dit oh, c'est pas du tout crédible. Donc ces possibilités. Euh, d'usage reste ouverte un élément de preuve un peu original, c'est si on regarde les simulations qui ont été faites, euh, à la fois dans l'US Air Force et dans ce qu'on appelle le monde du wargaming dans la guerre froide et après, bien on trouve un grand nombre de cas où les simulations finissent
0: avec de l'emploi d'armes nucléaires. Donc cette vulnérabilité... Wargaming, que... c'est quoi C'est des scénarios où on se dit « Tiens, si tel État fait telle action, voilà comment on va répliquer » et puis on regarde jusqu'où ça nous mène.
1: C'est des, voilà, des simulations de crise. Un, un exemple récent... Et qui a eu lieu dans les derniers mois de l'administration Obama avec des membres du Conseil de la Sécurité nationale, c'était la simulation d'une invasion par la Russie des États baltes. Dans, le, dans ce scénario-là, il y avait un emploi par la Russie d'une arme nucléaire. La question, c'était comment est-ce qu'on riposte ce, ce qui est intéressant pour notre conversation, c'est que les adjoints, euh, en termes de rôle qui participaient à la simulation euh, ont choisi une riposte conventionnelle. Quand on a refait cette simulation avec les personnes effectivement en charge, euh, de, qui auraient été en charge de la crise si elle avait été réelle, ils ont choisi une riposte nucléaire.
0: Bon, très bien. Euh, mais si, si je reviens sur la prolifération verticale, euh, je suis un peu plus précis. Est-ce qu est que vous pensez qu'il y a aujourd'hui euh, un risque lié euh, au type d'armes qui sont euh, produites on, on parle pas mal des, des armes qui seraient hyper-véloces. Oui. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, hyper-véloces par rapport à ce qui existait avant, mais est-ce que là, il y a une source d'inquiétude particulière
1: Oui, absolument. Euh, D'abord, on peut rentrer dans le détail, mais il faut, il faut mesurer dans l'ensemble que les États dotés d'armes nucléaires, aujourd'hui, sont dans des dynamiques de modernisation ou d'extension de la durée de vie de leur capacité. En tout cas, c'est ça, ça le plan. Et en termes technologiques, on a une continuation de la dynamique d'accélération. C'est-à-dire que dans la première partie de l'âge nucléaire, où les armes nucléaires étaient délivrées par des bombardiers, mmh. quand à la fin des années 50, au début des années 60, on est passé des bombardiers à des missiles euh, balistiques intercontinentaux, on a en gros multiplié la vitesse euh, du vecteur par 20. Okay. Ce qui a des conséquences considérables en termes de temps de décision et pour les États dotés d'arsenaux nucléaires de petite taille, d'incitation à la surréaction. Parce mmh. que vous avez ce qu'on appelle le « use them » ou « lose them », c'est-à-dire la peur que notre capacité de représailles soit, soit détruite. détruite –
0: avant même que vous puissiez répliquer. – Et quoi.
1: donc ce que vous appeliez les armes hypervéloces, c'est la continuation de cette accélération
0: et donc la réduction encore davantage du temps de décision. Je poursuis un peu sur, sur ces questions de, de, de prolifération. Un, un autre élément, on va voir s'afficher un dernier graphique à l'image, c'est aussi l'idée que si jamais il y a eu prolifération horizontale et elle a été réduite mais elle a existé, en fait vous montrez que les responsables sont d'abord les premières puissances nucléaires. C'est-à-dire celles qui ont eu les armes en premier, ce sont elles qui l'ont diffusée. Ce diffusé, sont pas des États qui ont fait tout ça dans leur coin tout seul. Quoi.
1: Alors, en tout cas, le, le résultat qu'on peut établir, c'est que parmi les États dotés d'armes nucléaires aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est devenu doté sans avoir reçu l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont aussi les cinq États reconnus comme dotés d'armes nucléaires par le traité de non-prolifération. Et de la même manière, on peut, on peut renverser le questionnement et observer que aucun de ces membres permanents du Conseil de sécurité n'a de ce qu'on appelle en anglais « de track record » de non-prolifération qui soit parfait. C'est-à-dire ils ont tous, à un moment, contribué. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la première période, on parlait de non-dissémination des armes. Mm. Quand, tant qu'on parle de dissémination des armes, vous voyez bien, on a l'œil rivé sur celui qui dissémine. Mm. À partir du moment où on cesse de parler de dissémination et qu'on parle de prolifération, eh bien, on regarde celui qui reçoit. Mm. Donc, on va... Euh, en un sens, produire un champ de discours qui déresponsabilise ou qui détourne le regard, en tout cas du rôle des puissances qui ont transféré la technologie, mais qui ont aussi produit un ordonnancement du monde qui transforme ces systèmes d'armes en des sources de sécurité et en des sources de sécurité fiables.
0: – Dernière question générale, avant de terminer sur, sur le cas français, euh, il existe quand même euh, un droit, euh, des traités, des accords euh, sur, euh, sur les armes en général et sur les armes nucléaires en, en particulier, il y a un traité de non-prolifération et euh, il y a aussi, où oui, il y a eu, des accords bilatéraux, multilatéraux, euh, notamment euh, entre États-Unis euh, et Russie, euh, sur les, les arsenaux nucléaires euh, et conventionnels. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, s'est rendu un peu paralysé par le conflit qu'on a sous les yeux depuis plusieurs semaines Ou est-ce qu'il y, de, de, est qu y a des voies diplomatiques par lesquelles on pourrait un peu raviver ces traités, dont certains ne sont même plus en vigueur, parce qu'ils ont, ont été dénoncés par Trump à l'époque, et puis Poutine en réaction
1: Alors, on a, ça c'est évidemment une question difficile. Oui, je vais vous répondre, je pense, de trois façons. La première, c'est qu'il faut observer ce que vous avez pointé, c'est-à-dire le détricotage ouais. de l'architecture bilatérale de maîtrise des armements, avec notamment euh, la double dénonciation euh, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui avait, en son temps, été inédit, c'est-à-dire qui, euh, vraiment, était le premier traité qui éliminait une catégorie entière euh, d'armes nucléaires, ce qui était sans précédent. Bon. Il y a ce détricotage-là, le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que vraiment, à la fois on va voir ce qui se passe à la réunion du traité de, de non prolifération mais avec le traité d'interdiction des armes nucléaires, ce qui semble se profiler, c'est un clivage politique entre une coalition qui considère que les armes nucléaires sont les conditions de la sécurité nationale et internationale et une autre coalition d'États qui considère que les armes nucléaires sont des conditions de l'insécurité nationale et internationale. Et en fait, on a une troisième partie de, du monde qui ne s'est pas encore clairement décidée. Et, et ça va être sur cette base-là que, que le clivage politique va se faire. Le troisième, la troisième remarque que je voulais vous faire, c'est que dans l'histoire de l'âge nucléaire, je pense qu'il est raisonnable de dire que les événements les plus importants ou les plus décisifs étaient... Mal prévu ou pas prévu Jusqu'en 1964, le souci de prolifération est concentré exclusivement sur les États dits « industrialisés ». Six mois avant euh, le test chinois, le rapport, un rapport de la CIA dit « c'est un État demi-industrialisé, ils n'y arriveront jamais ». Les Chinois testent. La conséquence, c'est que du coup, le monitoring de la prolifération s'étend à la totalité du monde. Euh, » Autre exemple, le traité dont on vient de parler sur les forces nucléaires intermédiaires, qui était sans précédent, qui a eu lieu. La fin de la guerre froide, dont vous avez souvent parlé, qui était mal prévue ou prévue pour de mauvaises raisons. Donc, ce que je tire de ça, si vous voulez, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle on a l'impression d'une impasse et que, tous les, que toutes les voies du changement sont verrouillées, mmh. mais il n'est pas exclu que l'aveuglement qu'on avait antérieurement soit notre aveuglement aujourd'hui et, et c'est pour ça juste pour faire le lien c'est pour ça qu'un des éléments sur lesquels vraiment j'insiste dans le livre c'est l'importance constitutive des imaginaires de l'avenir c'est-à-dire comme on parle de politique qui nous engage sur 70 ans, il ne faut pas se cantonner comme on a tendance à le faire en France et aussi dans d'autres endroits, à, à un imaginaire de l'avenir qu'on suppose unique mmh. où l'avenir c'est un adversaire qui est seulement dissuadable par des armes nucléaires et par les armes nucléaires dont nous disposons. On peut tout à fait envisager d'autres types d'avenir. On peut envisager un avenir dans lequel l'ennemi qui va se profiler est dissuadable par des armes nucléaires, mais aussi par d'autres types d'armes. En quel cas, il faudrait repenser, justement, le panachage, quel système d'armes pour quelle politique de défense. On peut penser à un troisième avenir dans lequel une catastrophe non nucléaire va avoir lieu avant 2090, pensez au rapport du GIEC. Si la France devient inhabitable, est-ce qu'on pourra dire « oui, mais il y a eu succès de la dissuasion nucléaire » ou est-ce qu'il faudra plutôt dire ah, « oui, mais le succès de la dissuasion nucléaire suppose que le pays reste habitable ». Donc, il faut, mmh. il faut penser euh, des menaces existentielles non seulement non dissuadables, mais aussi non nucléaires. Mmh. Et donc, ce serait une erreur, si vous voulez, d'être dans un mode binaire où c'est soit l'ennemi qui correspond à notre présent et à notre arsenal aujourd'hui ou alors l'idée de, de jeter les bras en l'air et de dire on ne peut rien faire d'autre.
0: Mmh. – bah, Du coup, ça me fait la transition vers la dernière question de, de cet entretien. Vous plaidez beaucoup euh, dans le livre pour l'idée qu'il y ait enfin un débat digne de ce nom euh, en France. Vous, vous en avez euh, touché déjà quelques mots. Euh, ce qui me frappe, on enregistre cette émission à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, euh, ce qu'on peut déjà dire, euh, peu importe les, les résultats euh, mmh. en ce qui concerne cette discussion, euh, c'est qu'on a eu une campagne marquée par les questions internationales comme jamais. Euh, et en revanche il n'y a pas eu ou quasiment pas eu de vraies conversations sur les enjeux dont on parle euh, depuis une demi-heure euh, à votre avis quelles sont les, les conditions euh, ou, euh, ou quelles sont les actions que, que certains acteurs pourraient mener pour que ce débat ben, il ait lieu ne serait-ce que euh, peut-être pas euh, dans tout le pays mais ne serait-ce que euh, qu'à l'Assemblée de, de manière sérieuse ou pour l'instant il y a quand même peut-être quelques députés spécialistes qui font quelques tribunes de temps en temps mais ça va pas bien au-delà quand même
1: alors merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que précisément la raison, moi je, enfin, parce que je, on n'a pas du tout parlé de, de l'itinéraire qui a derrière ça. La raison pour laquelle je suis rentré en France, c'est précisément pour créer ce programme de recherche indépendante pour que des résultats de recherche permettent d'avoir un débat démocratique avec des alternatives claires. Et donc ce travail de recherche, c'est pour ça qu'on refuse toute forme de conflit d'intérêts, toute forme de financement qui viendrait des acteurs pro ou anti-nucléaire. Parce que l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des élus et des citoyens euh, les résultats de la recherche pour que l'alternative soit possible. Euh, un petit mot quand même sur le blocage, et après, en expliquant le blocage, je vous suggérerai, en tout cas, une modeste contribution pour le débloquer, euh, c'est simplement d'observer que ce qu'on se disait tout à l'heure sur la prolifération horizontale comme focus ex euh, oui. exclusif, eh bien ça, ça se retrouve dans le discours officiel, dans le discours des experts, avec exactement les mêmes termes, alors précisément qu'on peut montrer que c'est l'inverse qui s'est passé, mais aussi... Dans la presse, il y a un graphe qu'on n'a pas vu qui est dans le livre, qui montre la fréquence du traitement des sujets nucléaires dans la presse euh, tout, long, tout le long du, du spectre politique et qui montre une sur, un surinvestissement de la prolifération horizontale et un quasi, euh, une négligence quasi totale vis-à-vis -vis de la prolifération verticale, alors même que la première a, cés, a cessé, en tout cas pour le moment, et que la seconde est devenue majoritaire. Mmh. Donc, L'enjeu, si vous voulez, c'est précisément de défaire ce discours monopoliste détaché des réalités, montrer que les justifications de ça sont empiriquement incorrectes et en montrant clairement que la recherche indépendante est clairement distinguable et facilement distinguable d'un discours paraofficiel qui relève de la communication, de dire ben, « sur la base de cette nouvelle connaissance, on va pouvoir reposer la question ». Quel système d'armes pour quelle politique de défense Parce que cette, ça vous paraît banal, mais pour moi, c'est ça l'anomalie. C'est que cette question-là n'est pas posée. La question qui est posée, c'est le statu quo ou le chaos Et ça, ce n'est pas une question.
0: Eh bien, merci en tout cas, Benoît Pelopidas. Le message est passé à la fois dans cette émission et puis à travers votre ouvrage, dont je rappelle qu'il est publié aux presses de Sciences Po. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, sur mediapart.fr pour toutes les autres émissions du studio.